0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
0: Willkommen beim KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo sonst Leute Podcasts hören. Ich bin Marie Kilk.
1: Und ich bin Gregor Schmalzried und ich höre diesen Podcast einfach immer in Person. Das ist eine dankbare Situation. <lacht> Kann sich nicht jeder so glücklich schätzen. Aber ich freue mich auf diese Folge wie auf jede mit dir, Marie. Und diesmal möchte ich gleich mit so einem kleinen Banger anfangen. Wir sprechen ja immer so viel darüber. Ja, kommt jetzt die große technologische Revolution? Wird das jetzt alles ändern? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das, was ich dir zeigen möchte, ist ein Video. Und dieses Video kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren. Ist Zukunft.
0: Okay, also ich liebe es sowieso, hier Geheimnisse im Podcast zu kriegen und überrascht zu werden. Ich bin sehr gespannt.
1: Herzlich willkommen.
0: Okay, ich sehe einen super gruseligen Roboter, der Plastikaugenbrauen hat.
1: Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden?
0: Der mich segnen kann?
1: Welchen Segen brauchen Sie?
0: Oh Gott. Okay, er bewegt seine Arme. Es gibt so Maschinengeräusche.
1: Gott segne dich und behüte dich
0: <lacht> Gott, Licht kommt aus seinen Händen
1: Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig
0: Und er guckt böse und segnet mich
1: Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden
0: Jetzt fährt er seine Arme wieder runter und macht irgendwie Fäuste mit den Robofingern
1: Geh hin im Frieden Gottes
0: Jetzt schaut er sehr traurig
1: Möchten Sie den Segen ausdrucken?
0: Okay. Ja, er druckt ja. den Segen auf.
1: <lacht> Möchten Sie den Segen also, ausdrucken?
0: Ich will nicht riskieren, ihn nicht auszudrucken. Wer weiß, was sonst passiert, wenn ich da jetzt Nein sage.
1: Also was wir da gehört haben, das ist ein Roboter namens Bless You Too. Der ist tatsächlich schon einige Jahre alt. Der wurde 2017 vorgestellt zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Und auch so ein bisschen schätze ich als Kunstprojekt, um so zu überlegen, wie kann die Kirche, in die Zukunft gelangen. Ich weiß nicht, ob sie es durch eine sonore Stimme tun wird, die mich fragt, ob ich von einer männlichen oder einer weiblichen Stimme gesegnet werden möchte. Aber, <lacht> aber es zeigt die Barriere zwischen dem Klerus und der KI, die ist vielleicht dünner, als man denkt. Also da passieren wahnsinnig interessante Sachen und über die sprechen wir heute. Über Gott, über Religion und was KI damit zu tun hat.
0: Lustigerweise war eines meiner allerersten KI-Projekte tatsächlich auch so ein bisschen, wahrscheinlich sollte ich nicht sagen religiös, aber es hatte was mit der Bibel <lacht> zu tun. Nämlich, als ich meine ersten Gehversuche gemacht habe mit Machine Learning, 2017 war das, da habe ich eine große Textmenge gebraucht von deutschem Text. Und ich wusste nicht, dass man das einfach scheinbar aus dem Internet sich zusammenklauen darf, wie OpenAI das jetzt macht. <lacht> Sondern ich habe gedacht, ich brauche da was, was rechtefrei ist. Und habe also von Projekt Gutenberg mir die Lutherbibel runtergeladen. weil Das war einfach so das dickste mhm. Buch, das mir eingefallen ist, wo ich viel deutschen Text bekomme. Und damit habe ich ein neuronales Netzwerk trainiert. Also es ist quasi so, man gibt diese Textmenge in eine Maschine rein und sagt, lerne jetzt die Regeln, anhand derer dieser Text funktioniert. Und am Ende kann man den Prozess umdrehen und sagen, jetzt zeig mir, was du gelernt hast und jetzt spuck einen Text aus.
1: Also quasi wirklich das, was heute die großen KI-Modelle machen, nur halt nicht trainiert mit aber Millionen von Dollar, sondern mit einem Laptop über Nacht, ne?
0: Genau, mit einem kleinen MacBook über Nacht. Und mein Ziel war eigentlich nur, dass das Ding halt Deutsch lernt, die deutsche Sprache. Aber das nur die Bibel als Grundlage hatte, hat das natürlich nicht einfach allgemein Deutsch gelernt, sondern hat sehr biblisch Deutsch gelernt. Und ich habe Texte dabei, die es damals dann ausgespuckt hat. Es hat zum Beispiel gesagt... Denn du, nicht der Herr, der König Honig Baubiagi mitsagen, ist es nicht geworden. <lacht> Aber es hat vorangestellt pro 13.9. Also es hat so getan, als wäre es ein Vers und mhm. in dem kommt ein König Honig Baubiagi vor.
1: Denn du, nicht der Herr, der König Honig Baubiagi. Jagi mit sagen, ist es nicht geworden. Ja, wenn das jemand sehr schnell vielleicht sagen würde oder wenn man es einfach nur so überfliegt, dann würde nichts auffallen.
0: Ja, also allgemein, manche Stellen haben sich besser gelesen als andere, aber es hat sich auf jeden Fall sehr biblisch angehört, weil es ging dauernd um irgendwelche Söhne und die Söhne von diesen Söhnen <lacht> und der Herr sprach dauernd irgendwelche Dinge. Also genau, für mich klang es biblisch genug, aber ja, ich habe sie ja auch nicht für einen wirklichen religiösen Zweck gebraucht, sondern ich wollte ja nur sehen, kann so eine Maschine Deutsch lernen.
1: Ich finde es total lustig, dass du quasi, dass das sozusagen deine ersten Gehversuche waren mit KI-Modellen, denn heute gibt es eine Menge Projekte, die quasi das machen, was du damals gemacht hast, nur mit einem sehr bewussten religiösen Nutzungszweck. Und eine der wichtigsten Geschichten da, über die wir am Anfang sprechen, ist ein Projekt namens Gita GPT. Das ist ein Chatbot, der basiert auf der Bhagavad Gita, das ist eine der zentralen Schriften des Hinduismus und diese Schrift ist geschrieben, das ist sehr praktisch für einen Chatbot, in Form eines Dialogs. Also du hast auf der einen Seite Krishna und auf der anderen Seite hast du einen Schüler Krishnas, der Krishna Fragen stellt und von ihm allerlei Weisheiten erhält. Und diese KI, dieser Chatbot, erlaubt es mir jetzt sozusagen selber, den Part des Schülers zu übernehmen. Dann fragt mich der Chatbot, was bedrückt dich mein Kind? Das ist so die Einstiegsfrage und dann kann ich alles mögliche fragen. Ich kann fragen, wie führe ich ein gutes Leben. Ich kann aber auch fragen, wie kann ich es schaffen, dass mein blöder Kollege gefeuert wird oder so. Also zumindest man kann sozusagen die Weisheit des Hinduismus, wie sie dieser Chatbot versteht, auf sein Privatleben anwenden. Und das ist in Indien. Big Business. Also in Indien gibt es mittlerweile mehrere Chatbots, die so arbeiten und die haben teilweise sehr hohe Nutzerzahlen, die haben über 10 Millionen Fragen schon beantwortet und man muss jetzt nicht lange überlegen, bis man da zumindest ein bisschen ein Risiko erkennt, weil es gibt glaube ich keinen religiösen Text auf der Welt, der nicht mal hergenommen wurde, um Menschen zu benachteiligen oder um Verbrechen zu rechtfertigen und all das eben damit, dass man sich beruft auf den religiösen Text.
0: Das Spannende, das ist ja so ein bisschen so der Kern von dem, was ganz viele Religionen sind. Du hast einen Text und der Text ist alt und groß und der Text muss interpretiert werden. Und das ist eigentlich so ein perfektes Beispiel für etwas, was KI recht gut kann, nämlich große Textmengen irgendwie durchkauen und dann dir Interpretationen geben. Also vielleicht nichts anderes als das, was Prediger Menschen schon gemacht haben. Zumindest yeah. auf dieser sehr textlichen Ebene.
1: Nur bei dem Prediger weißt du zumindest, dass er heißt, es tut und er macht es zumindest zu allen ungefähr gleich. Bei der KI ist es praktisch unmöglich, zurückzuverfolgen, was jedem dieser tausenden, hunderttausenden User möglicherweise sagt. Und es gab auch Tests, wo Leute einfach mal gefragt haben, kann ich unter bestimmten Umständen einen Menschen opfern? Und die KI hat gesagt, ja, das geht schon klar. Und in so einem Moment... Kann man zumindest mal ein bisschen genauer drauf schauen. Der Schöpfer von einer dieser Apps musste sich auch mal äußern dazu. Wie sieht er das eigentlich? Weil es gibt nicht wirklich Content-Filter oder so, wie wir das von ChatGPT kennen. Also ChatGPT wird mir jetzt nicht einfach erlauben, einen Menschen zu opfern. Aber er sagt, naja, ich habe nur die Messer gebaut. Ob Leute, die benutzen wollen, um zu morden oder um Gemüse zu schnibbeln, das ist nicht mein Bier. Das ist so ein bisschen ja, oh, sein Standpunkt.
0: alte Ausrede, immer bei Technologie. Also ich kann es nicht mehr hören, dieses so, Technologie ist nur ein Werkzeug, es ist nur ein Hammer und du kannst entscheiden, wo du damit drauf haust. So, nein, finde ich eine schlechte Ausrede. Aber gut, also interessant ist daran, ja halt genau, dass es so gut skaliert und dass ja Religion auch dafür da ist, den Leuten irgendwie Rat zu geben und den Leuten zur Verfügung zu stehen mit ihren Fragen, basierend auf dem Kontext ihres Glaubens, indem sie sich halt bewegen. Und was ich eigentlich auch überraschend fand, ich habe viele Interviews jetzt gelesen mit Vertretern von verschiedenen Religionen, wie die zu künstlicher Intelligenz stehen und ich habe erwartet, dass dann vielleicht Skepsis rauskommt, weil das ist ja moderne Technologie und wir sind traditionell und wir brauchen das nicht, weil in der Bibel gab es auch keine KI mhm. oder so. Aber in Wirklichkeit war es gar nicht so sehr, dass es zu modern ist, das Problem, sondern die haben gesagt, ChatGPT ist uns nicht akkurat genug. Ja, das interpretiert Texte, aber wir wollen nicht, dass es irgendwas interpretiert, sondern das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und wenn da der Text wortwörtlich so steht, dann sollst du da nichts drumherum halluzinieren und nichts interpretieren. So sehen es zumindest hat die sehr textbasierten, konservativeren Strömungen in der Religion.
1: Ja, wobei es gibt nämlich schon erste Versuche, auch tatsächlich Roboter und künstliche Intelligenzen so ein bisschen den Job des Priesters übernehmen zu lassen. In Japan und in Singapur, da hat man das schon ausprobiert und so ein bisschen Roboter, Priester, die Predigen machen lassen und dann guckt, wie kamen die an. Man hat dann das Publikum gebeten, die von ein bis fünf Sternen zu bewerten und die menschlichen Prediger waren auf 3,5 Sternen und die Roboterprediger waren auf 3,1. Also schon weniger gut, aber auch kein monumentaler Unterschied. Also es klingt schon jetzt, als gäbe es durchaus einen möglichen Markt dafür, auch mal einen Roboter irgendwo hinzuschicken und dann vielleicht vorsichtig ausgewählte Bibelstellen zu rezitieren.
0: Ich habe... Ein Gerücht gehört, also ich will betonen, <lacht> das ist wirklich nur ein Gerücht und ich kann du, es durch nichts belegen.
1: Bist du plugged aber, in im Vatikan? Hat die Schweizer Garde dir was zugeflüstert? Nein, <lacht> nein.
0: Aber Kreise, in denen ich mich bewege, sind wohl plugged in oder sind wohl manchmal zusammengetroffen mit Vertretern des Vatikan und es gibt das Gerücht, dass daran gearbeitet wird, die Stimme des Papstes zu klonen. Nur ein Gerücht, aber wenn man sich so vorstellt, ich finde, das macht total Sinn. Der Papst will präsent sein im Leben von ganz vielen Menschen auf der Welt, in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Und er möchte in deren Alltag stattfinden. Und ja, wenn du die Stimme klonen kannst, und dann kann der seinen Segen sagen mit seiner Stimme in vielleicht deiner Sprache. Ich könnte mir vorstellen, dass das kommt. Es, ich bin sehr gespannt.
1: Das ist vielleicht aus seiner Sicht auch einfach nur der nächste logische, technologische Schritt. Ich weiß noch, als es ein großes Ding war, dass der Papst auf Twitter ist, das nehmen wir mittlerweile ja. irgendwie ganz selbstverständlich hin, war aber damals genauso kurios, warum nicht also einen Papst-Chatbot anbieten?
0: Ein anderes Beispiel aus Deutschland, das dieses Jahr Schlagzeilen gemacht hat, war eine KI-Predigt auf dem evangelischen Kirchentag. Und zwar hat da ein Mensch in Fürth einfach in ChatGPT ein paar Informationen über den Kirchentag eingegeben und dann so Avatare erstellt und die Leute in der Kirche konnten dann also... Den Avataren zuhören, wie sie von ChatGPT geschriebene Predigten vorlesen. Also auch das gibt's.
1: Es ist natürlich einfach ein Stück weit die Flucht nach vorn. Man muss aktuell bleiben, weil wenn man nicht aktuell bleibt, dann interessieren sich die Kids noch weniger für Kirche und noch mehr für Esoterik und Verschwörungstheorien und Arbeit. Also die ganzen großen Dinge, die die Religion irgendwie ersetzt haben, gesellschaftlich in den letzten Jahren. Und jetzt kommt eine neue Sache dazu, die die Religion möglicherweise ersetzen könnte. Und das ist leider aus der Sicht von Kirchenvertretern die KI selber. Ein Ganz spannendes Feld, schaut sich nämlich an, wo liegen eigentlich die Parallelen zwischen wie sprechen wir über künstliche Intelligenz und wie sprechen wir über Gottheiten, Religion, Glauben und so weiter. Und da muss man auch gar nicht lange für graben, weil wenn man im Silicon Valley einfach nur mal den Leuten zuhört, dann reicht das oft <lacht> schon, um sehr schnell das Gefühl zu bekommen, Moment, sprechen die gerade über Technologie oder sprechen die, über irgendwas übernatürliches, omnipotentes, göttliches.
0: Allein der Begriff Tech äh, Evangelist, der wird ja schon total lange benutzt. Am Anfang, als ich den gehört habe, weiß ich noch, war ich immer verwirrt davon, weil ich dachte, <lacht> was ist denn Evangelist für einen Jobtitel? Aber die verwenden das ja unironisch für jemanden, der halt eine Technologie oder ein Startup anpreist,
1: der rumläuft und erzählt, wie toll Sache XY ist. Ja, stimmt.
0: Ja, ein Technologieprophet quasi. <lacht>
1: Und die ultimative Technologie, die da so angepriesen wird, das ist natürlich die, die es noch gar nicht gibt. Also wir sprechen ja im KI-Podcast meist über KI, die wir im Hier und Jetzt schon haben oder die vielleicht gerade angekündigt ist. Aber jetzt geht es quasi um die große Super-KI, die möglicherweise in der Zukunft kommt. Wird meistens abgekürzt mit AGI, das steht für Artificial General Intelligence, also eine generelle KI, die so ein bisschen alles kann. Gerade haben wir vor allem Narrow-KI, also Spezialität spezialisierte künstliche Intelligenz und sobald diese AGI kommt, das ist so das Credo, sage ich mal, sobald das da ist, dann ist alles anders. Dann haben wir entweder unendliches Leben für alle, weil wir alle unsere Gehirne in die Cloud hochladen, wir haben perfekte Glückseligkeit, weil die KI alle unsere Probleme löst, die, den Klimawandel hat die in zwei Minuten weg, Umweltverschmutzung ist alles wiederhergestellt, wir haben unendliche Energie. Das ist so teilweise das Bild, was da gezeichnet wird. Aber man hat natürlich auch auf der anderen Seite das genaue Gegenteil. Man hat die Angst vor einer Super-KI, die möglicherweise die Menschheit unterjocht, die irgendwas gegen uns hat, die uns ewig foltert. Und was sollen diese zwei Visionen denn sein, wenn nicht letztlich irgendwie Himmel und Hölle? Es ist schon spannend, wie selbstverständlich das schon geworden ist. Elon Musk hat auch mal gesagt, mit künstlicher Intelligenz beschwören wir einen Dämon herauf. Irgendwas ist da, was uns dazu bringt, dass wir über so Zukunftsvisionen über KI immer wieder in religiöse Bilder verfallen.
0: Ja, also ich glaube, dieses, weil die Vorstellung von dieser AGI, also von dieser super krassen Intelligenz, ist ja auch, dass es so viel krasser ist als alles, was Menschen können, dass es dann unbegreiflich wird. Also das wäre dann Millionen mal schlauer als ein Mensch und hätte auch irgendwie einen eigenen Willen. Also da geht es nicht nur um ein krasses Computerprogramm, sondern wirklich um ein neues Wesen, das da geschaffen wird. Es gab mal ein paar Jahre sogar eine Kirche für dieses neue Wesen. Ein Typ namens Anthony Lewandowski oder Lewandowski, der war eigentlich Ingenieur für selbstfahrende Autos, hat unter anderem bei Google gearbeitet, und er hat dann tatsächlich auch 2015 mal so eine Kirche gegründet und wirklich angemeldet. Es gab auch mal Gerüchte, ob er das eigentlich aus Geldwäschegründen macht. Aber er hat zumindest darauf bestanden, dass er das total ernst meint. Und er hat gesagt, dass diese Kirche dafür da ist, quasi die Transition zu begleiten. Also die Transition zu dieser neuen Welt, in der dann die Kontrolle über den Planeten nicht mehr der Mensch hat, sondern ein neues Whatever, ein, ein was auch immer. Und was ich ganz interessant fand, in so einem Nebensatz hat er auch gesagt, dass es ihm auch wichtig ist, dass dieses was auch immer dann auch weiß, wer die Leute sind, die ihm geholfen haben. Also die auf seiner Seite sind. Also mhm. ich glaube, da spielt auch wieder die Angst rein, dass quasi dieses neue göttliche Wesen ja auch böse sein könnte oder gleichgültig. Und dass er dann halt so quasi mit seiner Kirche sich schon mal im Vorhinein einschleimen wollte, bei der neuen Gottheit, die er vielleicht hilft zu erschaffen und anbietet.
1: Aber wahrscheinlich die meisten Leute in dem Bereich, die würden es anders als Lewandowski wahrscheinlich nicht so offensichtlich machen. Die würden nicht sagen, dass hier ist eine Kirche, sondern die sprechen über sich natürlich in sehr säkularen, sehr rationalen Begriffen. Die sagen, die meisten Menschen im Silicon Valley, die da so einflussreich sind, die sagen über sich, sie seien Atheisten. Darauf aufmerksam gemacht hat mich auch Megan O'Giblin. Das ist eine sehr spannende und tolle Autorin, die hat ein Buch geschrieben namens *God, Human, Animal, Machine*, wo die sie. Die liebe
0: ich total. Ja, die schreibt auch eine Kolumne in Wired und ich mag die total gerne.
1: Die hatte eine recht religiöse Erziehung, hat sich dann so ein bisschen von der Religion entfernt und war dann ganz fasziniert von also Leuten wie Ray Kurzweil, der so ein bisschen der KI-Papst eigentlich ist und sehr früh schon darüber gesprochen hat, worauf wir eigentlich hinlaufen, ist die Singularität. Also dieser Moment, wo das menschliche Dasein mit dem maschinellen Dasein verschmilzt. Und Megan O'Giblin verweist darauf, dass diese Idee eigentlich schon in den frühen 1900er Jahren entstanden ist. Also die Leute, die Ray Kurzweil beeinflusst haben, wurden wiederum beeinflusst von einem Mann namens Pierre de Jardin. Das war ein französischer Jesuitenpater, der geglaubt hat, dass die menschliche Evolution durch Technologie sozusagen der Weg sei, das Reich Gottes auf Erden zu erschaffen und dass die Verschmelzung von Mensch und Maschine eigentlich eine göttliche, eine heilige Angelegenheit ist, der wir uns aus religiösen Gründen verschreiben sollten. Klingt exakt wie das, was viele von den modernen KI-Vordenkern so erzählen, nur eben ganz offensichtlich mit dem religiösen Motiv dahinter.
0: Ja, Ray Kurzweil und viele andere in diesem AI-Bereich sind auch Vertreter von einer Denkschule, sage ich mal, die sich Transhumanismus nennt. Also ein Begriff, der geht wohl sogar zurück auf Dante und die göttliche Komödie. Ich weiß nicht, <lacht> ob das denen bewusst ist. Aber bei Dante geht es da um die Verwirklichung des göttlichen Lebens im Paradies und diese Transhumanisten, die haben verschiedene Strömungen, aber arbeiten eben daran, mit Technologie den Menschen besser zu machen. In manchen Fällen, glaube ich, gehen sie sogar so weit, dass sie sagen, es wird dann etwas Übermenschliches oder so Postmenschliches aus dem Menschen. Und in anderen Fällen ist es einfach nur, dass sie Technologie benutzen wollen, um gesünder zu werden oder unsterblich zu werden oder ihre Gehirne ins Internet hochzuladen. Solche Dinge. Hast du noch was anderes Produktives diese Woche mit KI gemacht, Gregor?
1: Ja, ich habe versucht, meinen eigenen, nicht KI-Jesus, aber meinen eigenen Chatbot so ein kleines bisschen smarter zu machen, so dass er genau für mich funktioniert. Es gibt nämlich eine versteckte Funktion in ChatGPT, die heißt Custom Instructions. Also benutzerdefinierte Anweisungen, übersetze ich das mal. Und damit kann man ChatGPT sagen, wie es sich verhalten soll. Das ist sozusagen ein übergeordneter Prompt, der dann jedes Mal mitgeliefert wird. Man kann es tatsächlich auch einfach benutzen, wenn man ChatGPT für die Arbeit benutzt und schon weiß, es gibt bestimmte Sachen, die man ihm immer wieder sagen muss, die da immer wieder mit rein müssen, auf die man eigentlich keine Lust mehr hat. Die kann man jetzt sozusagen einfach einmal eingeben und dann weiß er die immer. Das ist Beispiel, entschuldige
0: dich nicht dauernd.
1: Genau, also ChatGPT ist ja sehr unterwürfig manchmal und auch ein bisschen zu diplomatisch und das kann man so ein bisschen runterschrauben, indem man zum Beispiel sagt, bitte gib mir keine moralischen Predigten oder so und mach's kurz und bleib bei den wichtigsten Punkten und all das. Was ich auch ausprobiert habe, war, mach keine ewigen Präambeln, also erzähl mhm. nicht erstmal ewig, was du mir gleich erzählen wirst. Ich habe aber auch festgestellt, dass das manchmal dazu führt, dass die Antworten schlechter werden, weil sich der Bot erstmal so ein bisschen fangen muss, sich erstmal selber erklären muss, was er eigentlich macht, um dann die besten Ergebnisse zu erzeugen. Also es ist auf jeden Fall spannend, damit rumzuspielen, weil man auf die Weise noch ein kleines bisschen besser lernt, wie die Technik unter der Haube eigentlich funktioniert.
0: Ja, ich habe das auch mal gemacht und habe dem gesagt, er soll einfach jedes Mal seine ganze Identität ändern, je nachdem welche Frage ich ihn gerade gefragt habe. Und dann kamen so lustige Sachen raus, wie ich habe dann gesagt, kannst du mir bitte das Salz geben? Und er hat geantwortet, als Salzgeber bin ich immer bereit, dir das Salz <lacht> zu geben. Also ich habe quasi das Gegenteil gemacht. Ich habe ihn noch mehr unterwürfiger gemacht, als er eh schon war.
1: Also wenn du es geschafft hast, in deiner Was-haben-wir-mit-KI-gemacht-Rubrik einen Salzgeber-Bot zu programmieren, ja. der dir auch wirklich das Salz gibt, dann bin ich beeindruckt.
0: Nein, das ist etwas, an dem ich noch arbeite und noch viele Jahre arbeiten werde.
1: Es verschlingt dein Leben, der Landsgeber-Bot.
0: <lacht> nee, ich habe mich vom Thema der Folge inspirieren lassen und habe mit dem Bibelbot von einem Kumpel von mir gesprochen. Was der gemacht hat, kann man auch ganz leicht nachmachen. Wenn man ein iPhone hat, dann gibt es so Apple-Shortcuts und da kann man sich dann sein ChatGPT quasi reinstöpseln und dann hat man ChatGPT immer auf dem Handy. Und da kannst du aber auch dann so, ist eigentlich ganz ähnlich wie dein Beispiel, Custom Instructions eingeben. Und mein Kumpel Robert hat sich da so einen Bibelratgeber machen lassen, wo er jetzt mhm. immer schnell sein iPhone zücken kann und halt kurz den Bibelbot fragen. Zum Beispiel, gib mir eine Ausrede, warum ich zu spät bin. Und der Bot, der zitiert dann ziemlich akkurat die Bibel. Als Ausrede hat er zum Beispiel gesagt: Ein Mensch denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 16.9. Ich weiß nicht, ob das die richtige Art ist zu beschreiben, wo diese Bibelstelle ist. Aber ich finde es eigentlich eine sehr gute Ausrede, wenn man mal zu spät zu einer religiösen Veranstaltung kommt.
1: Das ist nicht schlecht. Ja, das ist fast ein bisschen offensichtlich, eben weil natürlich die Bibel ja auch in dem Datensatz drin ist. Und anders als bei deinem Bot, den du damals gebaut hast, werden keine neuen Zitate generiert, sondern in der Regel stimmen die schon. Kein ähm,
0: König Honig baubiagi
1: Genau, wobei.
0: Stamm-Semmelmehl.
1: Vielleicht, vielleicht sollten wir mal anklopfen, ob wir den nicht nachträglich einbauen können in die Bibel. Da gab es doch schon länger kein Update mehr, vielleicht wird es mal Zeit. Mhm. Aber was auf jeden Fall drin ist, ist zum Beispiel ein Ratschlag dafür, wie man mit ChatGPT umgehen sollte. Das wollte ich nämlich wissen. Erzählt uns die Bibel was darüber, wie wir mit ChatGPT umgehen sollen. Und da habe ich ein Zitat bekommen aus dem ersten Thessalonicher Brief, nämlich, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich würde sagen, so oh, ganz super. verkehrt ist das nicht.
0: Ja, okay, vielleicht, also ich bin ja gar nicht so religiös, aber vielleicht ist es dann doch am Ende KI, die mich <lacht> zur Religion zurückbringt. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast geprüft habt und das Gute daran behalten wollt oder vielleicht sogar weitergeben wollt an eure Freunde, dann würden wir uns sehr freuen. Gebt uns gerne eine gute Bewertung in der Plattform, wo ihr uns gehört habt und empfehlt uns weiter.
1: Wir empfehlen diese Woche auch einen Podcast weiter, in dem es um künstliche Intelligenz geht, nämlich Duo Informale. Das ist ein Talk-Podcast von unseren Kollegen Ariane Alter und Sebastian Meinberg, wirklich ein total cooles, Duo, haha, die jede Folge konfrontiert werden mit einem Diskussionsthema, von dem sie vorher nichts wissen. Und in der aktuellen Folge geht es tatsächlich auch um künstliche Intelligenz. Ich tauche da auch mal auf und erzähle ein bisschen was und um die Frage, sollten wir davor Angst haben, sollten wir das gut finden. Die haben nicht Jesus gefragt, die haben mich gefragt, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion geführt, kann ich nur empfehlen reinzuhören.